0: Все вместе. Первый подкаст о социальных проектах в России. Авторская программа Ирины Шубиной.
1: Всем добрый день. В эфире очередной выпуск подкаста «Все вместе». Подкаст «Все вместе» — это первый подкаст о социальных проектах в России. И сегодня у меня в гостях Дарья Кузнецова, директор благотворительного фонда «Добрый город Петербург». Даша, привет. 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 Давай начнем с того, что ты расскажешь, как появился фонд, откуда возникла эта идея и, соответственно, с чего все начиналось, какая история.
0: Фонд появился в конце 2010 года. Мы говорим, что он начал работу с 2011 года. И появился он как раз с фестиваля Добрый Питер, то, о чем, наверное, сегодня мы хотим больше всего поговорить. Учредителем фонда выступил Центр развития некоммерческих организаций в Санкт-Петербурге который решил выделить частную благотворительность и вообще городскую благотворительность развития и корпоративной и частной благотворительности в отдельное направление. Для этого был создан фонд и работает фонд как раз по технологиям фонда местного сообщества. То есть мы не фонд адресной помощи кому-то, мы не помогаем, например, отдельно пожилым людям или отдельно детям или животным. А наша задача как раз быть такой городским таким фондом, объединяющим ресурсы города, тех, кто хотел бы помочь, с теми, кому нужна помощь. Да, то есть, и как раз вот Добрый Питер — это такой очень логичный проект в деятельности фонда, который помогает объединить петербуржцев и благотворительные организации города вместе в рамках фестиваля развивая таким образом, да, рассказывая петербуржцам о том, какие есть организации, кто вообще есть в Петербурге, оказывающий помощь, да, и предложить сразу же такой доступный вариант присоединиться, помочь uh-huh. донорам.
1: Uh-huh. Если говорить про то, что прошло уже 4 года с момента создания фонда, да, то что было сделано за это время, и какие есть основные такие успехи, достижения, проекты, которые можете похвастаться?
0: Uh-huh. А, как раз сейчас мы готовим такой сводный годовой отчет за все четыре года нашей работы, и э, мне приятно видеть вот эту тенденцию наращивания проектов. э, Что было сделано? Мы всегда в качестве такого ключевого проекта выделяем Добрый Питер. Если говорить о тех четырех годах, когда он в фонде, то э, в этом году фестивалю 10 лет. То есть из них шесть в Церно, четыре в фонде. За это время мы успели поменять, его обновить, поменять всю символику. Мы успели расширить количество участников организации. В прошлом году у нас 47 организаций принимало участие в фестивале, и это был тоже рекорд своеобразный. Мы смогли в прошлом году в два раза увеличить количество собранных денежных и товарных пожертвований организаций и участников. Мы смогли привлечь новых партнеров, и по количеству петербуржцев, которые приняли участие в фестивале, это тоже цифра больше, чем в два раза выросла. По сравнению с 2013 годом, у нас порядка 13 тысяч участвовало в фестивале петербуржцев, делали пожертвования за две недели. В прошлом году это почти 30 тысяч было за счет фестиваля и еще ярмарки благотворительной. Из других крупных проектов это грантовый конкурс «Активное поколение». Мы поддерживаем социальные проекты, направленные на помощь пожилым людям, повышение качества жизни пожилых людей. Этот конкурс проходит не только в Петербурге, еще и в Ленинградской области. В прошлом году еще и в других трех регионах Северо-Запада. Тоже мы стараемся его делать больше, привлекать новых партнеров, привлекать новых доноров, новые ресурсы для наших организаций здесь, для проектов. Мы начали развивать корпоративную благотворительность, свое направление работы с корпоративными программами, проводили акции корпоративные по волонтерству. Сейчас работаем с несколькими компаниями, городскими, крупными, помогая им тоже делать свои проекты в сфере благотворительности. Еще у нас появилась в прошлом году греющая всем душу и любимая нами сейчас программа развития детской благотворительности. Это такой уникальный проект, которому аналогов тоже, если есть, то наверняка очень мало, но вот таких известных нам пока нет, это обучение детей тому, что такое благотворительность, воспитание нового поколения, тех доноров, да, жертвователей, которые будут, не будут бояться делать пожертвования, не будут бояться НКО, будут знать, кто такие НКО, кто такие волонтеры. И эта программа реализуется с 2013 года вместе с Китбургом, это детский город профессии, тоже мы сейчас ее развиваем, переосмысливаем и дальше может быть, да, описывать. А, ну, помимо этого, мы стараемся участвовать в каких-то городских акциях а, тоже с благотворительностью. Да. Мы участвовали в ресторанных днях и в взаимодействии. Да, с Фридомом работали. У нас была такая интересная акция «Дельпан добра». А, и флешмобы проводили в рамках «Доброго Питера» тоже, в том числе. Вот, а, в целом, кратко можно mm-hmm. так описать.
1: Я бы хотела, на самом деле, вернуться к началу, потому что у меня есть парочка вопросов. Ты сказала о том, что можно сказать, что благотворительный фонд «Добрый город Петербург» это именно фонд местного сообщества, городской фонд, объединяющий ресурсы города. А можешь рассказать, как ты, на твой взгляд, какие есть преимущества у фонда, который именно вот таким образом работает, а не занимается адресной помощью? И ну, куда вы передаете собранные пожертвования тогда, если не адресно?
0: Ну, здесь... Надо говорить о том, что мы стараемся развивать скорее инфраструктуру и вводить такие механизмы, которые бы позволяли не нам собирать пожертвования, потом их куда-то передавать, а именно механизм, который позволял бы нам сразу распределять. Да? То есть, например, грантовый конкурс как технология, когда мы можем привлечь средства от доноров, да, которые не обязательно даже в Петербурге, но просто видят Петербург как один из регионов, в котором они хотели помогать и развивать это. И дальше мы предлагаем э, вот этот работающий механизм грантового распределения средств, и тогда это, в общем-то, технология экспертного отбора проектов, от да, тех организаций. Но при этом мы еще как местный фонд, который знает свои организации, который понимает, в какой среде мы работаем и ориентируется вообще вот в этом сообществе, мы можем предложить, например, актуальное обучение, сопровождение этих организаций, да. То есть не просто быть фондом извне, а быть фондом отсюда и еще и рассказывать, да, где-то помогать нашим грантам получать и искать дополнительные ресурсы. Да. Точно так же мы работаем с другими партнерами, с бизнесом городским, с властью города, да, получая какие-то субсидии, гранты на те же проекты, которые нам помогают скорее вот развивать да, это сообщество. То есть, с одной стороны, развивать петербуржцев вот этот дух благотворительности, с другой стороны развивать этим самым город, да, то есть помогать решать какие-то городские задачи, с третьей стороны это привлекать, вот служить где-то площадкой для объединения, для диалога городских благотворительных и некоммерческих организаций тоже, так, такой как фестиваль, например, или как ярмарки благотворительные, да, то есть здесь мы просто обладаем вот тем ресурсом, таким вот связующим, да, инфраструктурным может быть, который может помочь с одной стороны тем донорам, которые не знают, как им Действовать, например, корпоративно или частным, которые пока не могут сориентироваться, э, что куда вложить свои усилия. А с другой стороны, тем организациям, запросы которых мы тоже слышим, или э, решению тех проблем, которые мы видим, например, общаясь с экспертами, общаясь э, где-то с разными целевыми группами.
1: Хорошо. Давай тогда поговорим поподробнее про фестиваль Добрый Питер. Что это такое, как это проходит, в какие сроки и какие есть ключевые форматы, направления, может быть, или проекты внутри фестиваля. Mm-hmm. Ну, потому что фестиваль ну, для меня лично это все-таки несколько площадок, которые
0: постоянно функционируют. В общем, mm-hmm. расскажи, пожалуйста, поподробнее. Yeah. Um... Я, наверное, буду прямо вот делать с акцентом на этот год, потому что в этом году юбилей у нас, 10 лет фестивалю. За это время состоялось уже 10 фестивалей, то есть в один из годов тоже было два фестиваля в год, поэтому по счету это 11 фестиваль, но год юбилейный. Мы решили его отметить следующим образом. Это, во-первых, сделать два фестиваля, и наша главная задача — это поблагодарить петербуржцев, которые регулярно, на протяжении стольких лет поддерживают его, то есть он со- может состояться только если есть некое доверие петербуржцев и участие. Поблагодарить наших НКО, которые участвуют в фестивале постоянно, потому что это все-таки вложение усилий, да, то есть это не просто для НКО в чем-то, да, и они должны тоже сделать рывок. Фестиваль проходит обычно при поддержке крупной торговой площадке торговой сети потому что мы понимаем что для того чтобы организации могли собрать пожертвования для того чтобы мы как-то были представлены в городе нам нужно быть представлены во многих районах и в этом плане предыдущие годы нам помогала лента и фестиваль проходила на в гипермаркетах лента в прошлом году мы обратились к гипермаркетам ОКЕЙ с просьбой поддержать фестиваль, они согласились с радостью, и в этом году он тоже продолжается на площадках 20 гипермаркетов ОКЕЙ в городе, и ближайший фестиваль летний мы запланировали с 22 по 31 мая, это такая совсем свежая информация, которую мы только в понедельник будем давать, ссылку. Что такое фестиваль? В основном это объединение некоммерческих организаций города, которые имеют своих благополучателей, напрямую работают какой-то группой, показывают да, помощь не через посредника, то есть не такие, как наш фонд. Если об этом а, объединение этих организаций в рамках акций. Акции у нас в трех форматов с прошлого года. Первое это... Акция по сбору товарных пожертвований. Это то, что эффективно работает, и то, что мы поняли, нравится и горожанам тоже, потому что, может быть, вызывает больше доверия. Да, я купил товары, я отдал. Вряд ли там, эти памперсы понадобятся кому-то нас, кроме тех, кого мне назвали. Товарные пожертвования, второе, это сбор денежных пожертвований. Петербургсы могут поддержать финансово те организации, которые фестиваль и третье это благотворительный мастер-класс это такое э, нововведение с прошлого года э, которое по двум причинам появилось. первое это Наше желание вовлечь благотворительность не только взрослых петербуржцев, но и детей и, может быть, детей с родителями, то есть развивать семейную благотворительность. На мастер-классе дети могут поучаствовать, и мастер-классы часто проходят по принципу, не все, да, но многие по принципу «сделал две, одну дай на благотворительность». То есть ребенок может, например, сделать две открытки, одно оставить себе и подарить маме, а другую оставить и подарить, например, одиноким, одинокому пожилому человеку, да, который является подопечным организации. Или сделать две поделки, одно оставить себе, одну, например, передать ребенку, который находится в больнице. Положено, да? Это все тоже через благотворительные организации передается, доходит до адресата. Таким образом, ребенок становится сам благотворителем. И родители тоже имеют возможность рассказать ребенку о том, что такое помощь, отзывчивость, доброта и так далее. И вот этот формат мастер класса всем очень понравился в прошлом году. И Тем, кто принимал участие в фестивале горожанам, потому что это такое еще какая-то активити, да, которая помогает лучше узнать организацию, потому что их проводят тоже благотворительные организации, они общаются в этот момент с людьми, которые у них сидят на мастер-классе, да, с родителями, если это родители или с детьми. И вот возникает такой как раз повод для диалога, повод познакомиться поближе. У нас были такие интересные истории, когда некоторые Петербуржцы вот в свой окей ходили каждый день, когда был новый мастер-класс, да, прям вот целенаправленно на него, уже познакомились близко со всеми организациями, которые там стоят и прям вот продолжают общаться это тоже такие приятные кейсы когда возникает Такая связь, да, когда и НКО понимают, что вот они эти люди, которые могут вас поддержать, вот они горожане, да, вот, вот вы можете с ними общаться, делайте это в таком приятном формате, да, и горожане понимают, что вот эти НКО это не какие-то инопланетяне, которые занимаются непонятно чем и все время просят что-то, да, это в общем такие же люди, которые могут что-то интересное предложить, да, и также поговорить и в общем рассказать. В этом году мы предлагаем фестиваль, рассматриваем еще как такую площадку для объединения более масштабного организации, потому что в прошлом году у нас было 47 участников, но это были именно участники фестиваля, и уже у нас вырисовалась такая рабочая группа, то есть есть такая команда уже организаций, которые более содержательно да, может быть прониклись фестивалем и сейчас мы уже планируя какие-то дальнейшие шаги по фестивалю мы встречаемся вместе с этими организациями и мы уже вместе обсуждаем что делать то есть вот она возникла эта площадка на которой фестиваль уже выходит да, на такой уровень когда это некий совместный продукт мы хотим это расширять поэтому мы очень рады если к нам присоединяются новые организации если те организации которые достаточно опытные в проведении городских мероприятий, да, имеют свои мероприятия, готовы тоже присоединиться к фестивалю, потому что фестиваль это не только вот гипермаркет, а это еще и, как ты сказала, какие-то другие события, которые параллельно проходят, которые проводят сами организации просто под таким, может быть, тоже под объединяющим сообщением да, месседжем фестиваля, что это все про городскую благотворительность, и это все для города. Поэтому мы очень хотим, каждый год стараемся включать в фестиваль еще и какие-то отдельные мероприятия других НКО, да, наших участников. Мы стараемся с 2013 года в рамках фестиваля проводить еще какое-то заключающее событие, вроде городской ярмарки, то что было, прошлые и позапрошлые годы Новогодний ярмарка, да, и это был тоже такой крупный городской проект, потому что это была ну, вот первая, в общем-то, единственная сейчас в городе ярмарка, которая объединяет так много некоммерческих организаций, причем как опытных, у которых есть своя качественная сувенирная продукция, которые сами делают такие мероприятия, так и новичков, кто только вот осваивает этот формат именно э, сувениров, да, изготовления какой-то своей продукции, подопечными, волонтерами. Э, партнерами, да, и вот в таком формате тоже осваивает фандрайзинг. То есть это требует больше усилий, это такой, может быть, качественно другой уровень для организации в таких мероприятиях участвовать. В этом году мы тоже очень хотим провести какое-то мероприятие либо в формате ярмарки, либо в формате, может быть, городского события, тем более, что 1 июня будет да, завершающим таким днем фестиваля. Мы знаем, что 1 июня много чего будет происходить в городе, много событий, День защиты детей, и явный какой-то всплеск активности среди организаций, работающих с детьми. Вот в этом плане мы тоже хотели бы предложить какое-то объединение, и, может быть, тогда для города это тоже будет комфортнее, да, узнавать все вот комплексно, да, то есть такая пиар-компания о благотворительности в городе, В конце мая, начале июня это День защиты детей, это начало лета, это начало каникул для школьников. И вот нам кажется, что как раз мы очень хотим помочь сформировать, может быть, ту информационную среду для этого времени особенно. Рассказать горожанам, как много всего будет происходить. (говорит) Вот, если говорить о фестивале, вкратце.
1: Ну, ты затронул отличную тему, это пиар. Угу. Можешь рассказать, как вы вообще рассказываете о фестивале, какие угу. используете инструменты, на каких площадках, с кем вы сотрудничаете, сотрудничаете ли вы со СМИ? Ну вот именно угу. продвижение фестиваля, как организуется таким образом, что действительно 30 тысяч человек потом угу. принимают в нем участие.
0: Плюс большой фестиваля в том, что в том формате, в каком он проходит. То, что это 20 площадок в городе, это площадки не в центре города, а в тех спальных районах, где люди живут, и люди приходят на эти площадки сами. То есть в этом плане нам очень сильно облегчает работу вот это партнерство с торговой сетью, потому что э, это не то место, куда мы должны зазывать людей специально. Это то место, где люди уже есть, и нам просто нужно туда гармонично, да, и привлечь внимание людей уже там на месте. Поэтому здесь для этого главное это некое вот единое оформление такое стильное, может быть, да, и не ну, такое в хорошем смысле современное, привлекательное, да, вкусное, чтобы это вызвало интерес и не, да, и какой то вот положительную эмоцию. И в этом плане мы всегда рады, когда наши партнеры готовы вложиться в то, чтобы обеспечить организации вот теми красивыми атрибутами да, для вот этого имиджа благотворительности, такого достаточно благополучного, да, что НКО это тоже, общем, многие, да, многие из них успешные mm-hmm. делают, они хорошее дело, они где-то там страдают в уголке. Мы в этом плане делаем большую ставку именно вот на эту целевую аудиторию посетителей вот этих вот этих мест и размещаем заранее на них информацию о том, какие мастер классы будут проходить. Да, то есть и, и, вот, о событиях, да, вот, мини-события, мастер класс Мы о них говорим заранее, чтобы, может быть, у людей это будет дополнительный повод. А, параллельно этому в прошлые два года мы делали, может быть, больше акцент на ярмарку как раз благотворительную, потому что ярмарка это событие, которое достаточно легко встает на все событийные кварталы города. Да, то есть, везде сразу же, особенно Новый Год, вспомнить, там много всего, и все порталы, которые пишут о том, что происходит в городе Новый Год, где купить подарки и так далее, это все в общем, очень хорошо сюда ярмарка положится. Мы сотрудничаем со СМИ, да, в основном это событийные, информационные, новостные порталы, городские, потому что очень важнее город. В прошлом году мы еще брали информационные источники для туристов, для иностранцев, потому что если это ярмарка или какой-то фестиваль, и если это под Новый год Рождество, то тоже такая большая категория приезжих, кто с удовольствием пошел бы за какими то необычными подарками. Для фестиваля этого года у нас есть две такие ключевые задачи, которые мы себе поставили. Первая — это реклама в метро, звуковая, потому что, как ни крути, это работает лучше всего, если нам нужно оповестить горожан, и просто чтобы люди узнавали, да, чтобы появиться вот в этом пространстве. И это реклама на наших городских каналах, потому что тоже, если вспоминать про кризисы, про те ту реальность, которая еще вокруг нас есть, то сейчас э, имеет как никогда смысл объединять ресурсы города, в том числе для того, чтобы информационные компании, про благотворительность это то, что городу тоже нужно, потому что это как раз то помогающее развиваться тоже э, движение, э, чтобы их тоже привлекать. Ну, каких-то здесь э, суперсекретов, наверное, нет, так же, как и большинства пиар-специалистов, у нашего специалиста есть такой медиаплан, есть уже партнеры, с которыми мы регулярно сотрудничаем в СМИ да, или какие-то сайты. Мы всегда привлекаем наших участников НКО, у многих из них есть свои ресурсы, группы в соцсетях, свои сайты. И вот в этом плане такая еще местечковая пиар-компания иногда хорошо очень работает, потому что у нас есть, например, участники, которые, там, Колпина, да, или, предположим, какой-то допустим, Красносельский район, где-то может быть удаленный, есть еще местные газеты, в которых сами организации, уже проявляя инициативу, подают информацию о том, что мы, организация этого района, мы будем стоять вот здесь, вот две недели, приходите к нам, участвуйте в мастер-классе, поддержайте наших подопечных. Это тоже здорово работает, и мы проводим для участников такие небольшие практикумы. По пиар-сопровождению фестиваля, призывая их каждого тоже вложиться. И мониторим достаточно часто, чтобы у нас появлялись новости о том, как проходит подготовка, допустим, участников фестиваля, чтобы у участников тоже появлялись новости о том, что они являются участниками Доброго Питера, да, то есть вот, чтобы было везде понятно и прозрачно, кто где что делает. Чувствуешь ли ты,
1: со временем, что тот факт, что фестиваль существует уже достаточно давно, помогает вам в пиар-продвижении, что вас уже узнают, и это облегчает задачу. Конечно,
0: конечно. Вообще, та идея, для которой создавался фестиваль, почему он нужен? Потому что это тот механизм, это, в общем, та сила, которая помогает... Вот именно сила в объединении, да, то есть такого масштаба фестиваль провести одной организации практически нереально. Две недели в городе, это какое количество волонтеров, да, если посчитать, сколько волонтеров, например, участвует в акциях. Какое количество ресурсов и какой вес нужно иметь для того, чтобы найти партнера, который бы согласился в таком масштабе проводить фестиваль. В этом плане, когда мы выходим с идеей, что это городская инициатива, объединяющая сразу многих, это тут же автоматически играет в плюс. И как раз таки, в чем наша идея объединения НКО, почему мы верим, что это то, что нужно. потому что Потому что фестиваль может помочь и участникам тоже повысить градус доверия к своим организациям, служить таким брендом, да, как знаком качества, что если организация участвует особенно несколько лет, проходя отбор, все равно у нас есть отбор участников, да, не все подряд, сдавая отчеты после фестиваля, которые мы проверяем действительно, и смотрим, и следим за тем, чтобы организация собирала пожертвования, передавала их туда, куда нужно, и еще и отчитывалась за это что это дополнительно помогает организациям в их развитии тоже. Это для горожан служит неким гарантом гарантом или поводом доверять больше. И плюс для организации это возможность выйти на ту аудиторию, на которую им сложнее выйти самим. То есть это действительно так. Наконец-то выйти, при этом фестиваль обеспечивает ту инфраструктуру и те, может быть, уменьшает затраты, да, делая такой привлекательный бренд, все вот это добавляя.
1: Если говорить про ресурсы ЦРНО, который тоже вот, у вас есть в э, доступности, mm-hmm. тоже это как-то помогает, потому что ЦРНО у них же отдельная рассылка и все остальное. Mm-hmm. То есть используете ли вы этот ресурс, да, все-таки городской центр развития некоммерческих организаций, mm-hmm. если да, то каким образом?
0: Естественно, мы используем этот ресурс, мы не не стараемся и может быть даже не стремимся быть полностью автономны потому что во первых это человеческие ресурсы это те люди которые были у истоков фестиваля которые его сделали собственно и которые помогают нам и дальше его развивать то есть в этом плане мы привносим много чего своего как фонд но при этом оставляем вот эту команду хотя бы в роли такого консультирующего органа совета советую с ними. Во-вторых, это рассылка, как ты уже сказала. И, собственно, те организации, с которыми мы работаем, они же являются и посетителями, участниками семинаров, и приходят обучаться в ЦРНО. И часто здесь мы с ними встречаемся. То есть для нас это тоже возможность и свой статус так, как организатора фестиваля как-то подтвердить и закрепить и доказать, что мы действительно гармонично в этой роли выглядим. И для организации еще раз может быть где-то с нами встречаться, понимать, что, вот, что мы не находимся где-то вдали от их проблем, да, может быть от их актуальных каких-то тем, да, чтобы так или иначе мы являемся их коллегами по сектору.
1: Если говорить про ресурсные затраты для организации фестиваля, mm-hmm. то из чего это состоит?
0: для организации, для нас как организаторов. Да. Это, с одной стороны, возрастающая с годами да, статья, потому что все-таки мы тоже стремимся фестиваль выводить на какой-то новый уровень. А с другой стороны, каждый год процесс автоматизируется своеобразным образом и тоже упрощает. Что входит в ресурсные затраты? Самое, наверное, главное ⁇ это работа трех людей. Один человек – это менеджер фестиваля, это тот, кто должен отвечать за всю координацию за то, чтобы собрать организации, расставить их по 20 гипермаркетам на 14 дней. То есть это 200, больше, чем 260 акций за две недели. Причем каждая акция – это мини-событие. Каждому нужно найти свой подход. Бывает так, что организации не могут определиться, в какие дни они хотят стоять. То есть нам нужно, с одной стороны, заполнить всю эту сетку, с другой стороны, учесть пожелания каждого. И дальше во время фестиваля все это координировать. Если кто-то куда-то не вышел или вдруг отменилось, срочно найти. да, То есть решать… Задачи. И вот работа менеджера — это, с одной стороны, интересная такая задача, с другой стороны, это такой челлендж для многих а это задачи пиар-менеджера, человека, который должен обеспечить вот как раз всю эту пиар-компанию в городе. И третий человек — это финансовый менеджер, это тот, кто в конечном итоге должен проверить, всех организаций, то что мы действительно делаем и выдать свои рекомендации о том, можно ли отчет считать принятым законченным или есть какие-то рекомендации к доработке, его каких-то документов может быть не хватает. Ну и плюс еще вся инфраструктура фонда тоже наша вовлечена и в поиск партнеров, например, разные сотрудники, я в том числе, и в сопровождении сайтов в обновлении информации, в введении группы и так далее. Да? То есть это целая команда, на самом деле, которая работает. Ну, вот есть три человека, без которых совсем никак, да? uh-huh. которые именно работают в фестивале а, целиком. А, то есть а, нам, в общем, сейчас уже можно сказать, повезло, может быть, даже не повезло, это неправильное слово, да? мы наконец доказали. Ценность фестиваля для партнеров в том числе, поэтому мы каждый год добавляем новые бонусы для участников. Если раньше, например, участники сами делали для себя листовки, на которых писали, какие товары они собирают, да, чтобы выдавать их посетителям гипермаркета и говорить, вот нам нужно вот это. Сейчас партнер, наоборот, сам делает листовки, сам печатает шарики воздушные в подарок, делает футболки, значки, предоставляет красивые ящики для сбора пожертвований. Да, раньше это были банки такие запечатанные, сейчас это уже модные современные домики, ящики прозрачные. Предоставляет, оформляет ту зону, где проходит мастер-класс, покупает даже материалы для расходные для мастер-классов. И это для наших участвующих организаций огромный плюс – потому что это очень сильно уменьшает расходы в этом году мы решили еще больше это оптимизировать если раньше мы предлагали организациям проводить те мастер-классы которые они сами придумывали и хотели то сейчас мы пришли к такой упрощенной системе пяти универсальных мастер-классов которые может провести любая организация и мы сами делаем их сетку да? то есть, сами закупаем расходные материалы конкретно для этих пяти где мы уже знаем что нужно да, не происходит никаких накладок да? то есть еще больше Это все технологизируем. А в чем выгода для партнеров участия в фестивале? Если мы говорим про гипермаркеты, про ритейл, то здесь две абсолютно прямых выгоды. Первое это формирование некого такой дополнительной лояльности покупателей. И имиджа своей компании это то, на что мы всегда делаем акцент, потому что это городской фестиваль. Если это городская компания, то для нее это супер актуально. Второе, это прямые экономические выгоды. Если это сбор товарных пожертвований на площадках ритейла, то э, у нас, например, есть такой такой кейс, когда стояла организация, которая делала сбор товаров для животных, они помогают животным приютам, и за пять дней или за неделю, пока они стояли в этом гипермаркете, они сделали месячную норму продаж для гипермаркета товаров для животных. Да, в этом плане, вот, если мы говорим о том, что мы еще должны доказать не только партнеру, нашему контактному лицу, но еще и офису главному, да, который, там, например, сейчас в Москве, то, что фестиваль, то, что здорово, что они поддерживают фестиваль и вкладываются в это своими ресурсами, немаленькими, не маленькими, да, то вот, мы можем это еще и цифрами сделать то есть все-таки с бизнесом на языке бизнеса, а с горожанами на языке городского сообщества, да, это да, понятно, на языке с НКО, да, тоже в терминах, зачем этого, если НКО. Вот, мы стараемся это разделить, да, три три стиля общения. Угу. ну и последний вопрос,
1: какие ждете результаты в этом году от фестиваля?
0: Наверное, главный результат для нас это даже не увеличение, какое-то супер увеличение количества собранных пожертвований НКО, хотя это тоже важно, фандрайзинг это все-таки для НКО главная цель, почему они участвуют в фестивале, но может быть нам хочется повысить как-то качественно и ощутимо узнаваемость фестиваля для города. И, с одной стороны, чтобы больше горожан не узнали, с другой стороны, чтобы он действительно становился постепенно площадкой, объединяющей разные НКО, чтобы те, кто проводит свои мероприятия или те, кто не может участвовать в фестивале по формальным признакам, например, у них нет своей прямой целевой группы, они работают для кого-то чтобы они тоже присоединялись, чтобы фестиваль расширял количество форматов, в которых он представлен. Чтобы это было не только то, что мы сами предлагаем, делаем, организуем вместе с участниками, чтобы еще это были какие-то инициативы извне или инициативы изнутри от наших участников, которые бы говорили, что да, мы видим в том, чтобы это мероприятие было тоже в числе мероприятий форматов Доброго Питера. Для нас это ценно, и для нас важно объединение. Наверное, это главное в этом
1: году. Спасибо тебе большое за такой подробный рассказ. Ну что ж, друзья, объединяйтесь, ходите на фестивали, помогайте благотворительным организациям и не забывайте, что «Великие дела должны быть добрыми». Это был подкаст «Все вместе», первый подкаст о социальных проектах в России. Меня зовут Ирина Шубина. До новых встреч!